0: Bienvenidas y bienvenidos a Codec, podcast diario sobre la actualidad del mundo del videojuego. Yo soy Nacho Cerato y la idea aquí es comentar brevemente lo que se cuece a diario en la industria del videojuego en capítulos muy cortitos. Así que si quieres estar al tanto y tienes poco tiempo, te invito a que te quedes por aquí. Y hoy empezamos con una noticia muy interesante y es que nace el primer sindicato de la industria de los videojuegos en Estados Unidos. Más de una treintena de empleados de Raven Software, miembros del equipo de QA, la división que se encarga de evaluar la calidad técnica de los juegos, con participaciones en el desarrollo de títulos, como por ejemplo el Call of Duty Warzone, el cual han jugado unas poquitas de personas en el mundo, han formado este nuevo sindicato llamado Games Workers Alliance. Además, han contado desde su fundación con el apoyo de otro grupo de trabajadores, que no sindicatos, como A AB Key, las siglas de Activision, Blizzard y King uno de los grupos que surgió para mejorar las condiciones laborales tras los casos de acoso en Activision Blizzard. El motor que ha hecho que se acabe fundando este sindicato ha sido confrontar una reducción de plantilla prevista para el 28 de enero de 12 personas, lo cual significaría reducir la plantilla en más del 30%. Creo que lo importante de la noticia es la fundación de un sindicato en un país como Estados Unidos más que las motivaciones de este sindicato en sí que por supuesto tienen toda la importancia del mundo, pero no sé si me explico, ¿no? Que quizás lo más interesante de esto es que se empiecen a formar sindicatos, que se haya abierto la veda de alguna forma y que a raíz de este surjan nuevos sindicatos para defender los intereses de los trabajadores en una industria que lo necesita y mucho. Según la firma analista Amper, en el año 2022 se venderán 21 millones de Nintendo Switch 18 millones de PlayStation 5 y 9 millones de Xbox Series X y S. Evidentemente, para justificar estas cifras, afirman que el mercado de consolas podrá expandirse este año y crecerá gracias a una mejora lenta del stock. Ojalá cierte porque eso significaría cierta vuelta a la normalidad. Pero choca un poquito con lo que comentaban, por ejemplo, el CEO de Intel, que hablaba de que la escasez duraría hasta 2023. En cualquier caso, como he dicho, hablan de una apertura lenta, quizá hacia finales de año, pues bueno, si se puedan ir confirmando o acercando a estas cifras con una campaña navideña en la que ya la escasez de semiconductores esté un poquito más solucionada. Como curiosidad añadir que si estas estimaciones acabaran siendo ciertas, la Nintendo Switch se convertiría en la consola más vendida de la historia, superando a la Nintendo DS con 154 millones. Honestamente, no es descabellado pensar que esto va a suceder tarde o temprano. Si no es este año, será el siguiente. Pero no me extrañaría que la Nintendo Switch se convirtiera en la consola más vendida de la historia. Y hay que ver la remontada viniendo de la Wii U, ¿eh? que a pesar de tener un catálogo de lanzamiento bastante interesante, se pegó un batacazo terrible a nivel de ventas. ¿Se arriesgarán de cara a la próxima generación los de Nintendo? Será curioso ver qué lo que hacen o si siguen una línea continuista con esta Nintendo Switch, que tan exageradamente bien ha funcionado. Bioware no lanzaría Dragon Age 4 hasta con mínimo verano de 2023, o eso afirman insiders como Jeff Grab. Y vaya, yo creo que esto no debería extrañar a nadie, porque aún no hemos visto un solo fotograma de este título. Recordemos que el desarrollo de Dragon Age ha sufrido algún que otro vaivén, y es que en Electronic Arts habrían considerado en algún momento para esta secuela un modelo online, como no, Electronic Arts, uno de los grandes villanos de la industria de los videojuegos, esforzándose sobremanera por destrozar una franquicia que funciona bien. Pero bueno, por suerte, vieron el batacazo que se pegó Anthem y las buenas ventas de Star Wars Jedi Fallen Order y se relajaron y decidieron que este Dragon Age 4 fuera un Dragon Age tradicional y sin experimentos. A ver si es posible que veamos más pronto que tarde algo de este título porque se está alargando, como ya os digo. Y es muy importante para BioWare que salga bien. Netflix expandirá su catálogo de videojuegos con grandes títulos apostando seriamente por la industria, o al menos eso dice Red Hastings, el CEO de Netflix, en una reunión con inversores en la que, entre otras cosas, abordó la estrategia de la compañía respecto a los videojuegos. Concretamente, el CEO de Netflix hace alusión a juegos casual y juegos más bien tradicionales. Entonces no sé si aquí lo que quiere decir es que, bueno, va a incluir algún third party o juego generalmente lanzado en consolas. No está muy claro lo que comenta aquí en el informe, pero lo que podemos extraer es que quiere apostar por este mercado con muchísima más decisión de lo que lo ha hecho hasta ahora. Recordemos que compraron Night School Studio, que es la desarrolladora de Oxenfree, por ejemplo. Pero ya os digo, aquí parece que quiere dejar caer que van a competir en el mercado con todas las de la ley, no simplemente dejarlo ahí como algo anecdótico, añadiendo algunos juegos a su catálogo porque sí. Por ahora, el catálogo de Netflix tiene unos 10 títulos, claramente enfocados al mercado móvil, pero habrá que ver qué pasa. Sony niega que su estrategia pase por fabricar más PlayStation 4 como alternativa a la escasez de PlayStation 5. Bien, esta respuesta viene tras la publicación de un artículo en Bloomberg que comentamos la semana pasada, creo, en el que se hacían eco de que Sony iba a fabricar un millón más de consolas de la anterior generación tras haber finalizado su producción a finales del año pasado. Y en realidad, si lo pensamos un poquito fríamente, sabiendo que se han vendido 117 millones de PlayStation 4, esta cifra de un millón de consolas se antoja tremendamente irrelevante si observamos la fotografía completa del parqué de consolas o de lo que está haciendo Sony. Realmente no tiene mucho sentido creer que Sony está apostando por fabricar consolas de la anterior generación cuando este número de consolas extra que fabrica es de un millón es, es una cifra diminuta así que bueno, en realidad quería traer esta noticia para comentar esto ¿no? enfriar un poquito los ánimos porque es verdad que la gente se estaba empezando incluso a mosquear pensando, bueno, vaya mierda de estrategia sacar más consolas de la anterior generación y en realidad eso, si le aplicamos un poquito de perspectiva no tiene sentido y estas son todas las noticias de hoy espero que os hayan resultado entretenidas ya sabéis que para cualquier queja, sugerencia o comentario me tenéis en arroba Nacho Cerrato en Twitter. Agradeceros como siempre que estéis allá al otro lado escuchándome y que empecéis otra semana conmigo, de verdad. Muchísimas gracias por dedicarme un ratillo de vuestro tiempo y nos vemos como siempre mañana. ¡Hasta luego!